0: Bom dia, uh, irmãos, amigos, todos os que estão a assistir a este culto online, estas novas maneiras de chegar até vocês. Uh, espero que se encontrem bem, que estejam a ser abençoados com este tempo de louvor que temos tido, eu tenho sido abençoado nesta manhã uh, com a administração do louvor e com o esforço dos nossos irmãos que estão aqui para nos abençoar Vivemos tempos diferentes, nunca vividos, eu acho, por as nossas gerações, uh, tempos novos, tempos desafiantes, tempos em que nós olhamos uh, para o futuro e não temos certezas de nada e eu gostaria de falar um pouco hoje, nesta manhã, acerca de como uh, temos que encarar para ser igrejas no pós-pandemia, ou como alguns falam, como viver ou como encarar o novo normal. Nesta altura em que o coronavírus já infectou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, em que governos de vários países tiveram que confinar as pessoas em casa, outros estão agora a fazê-lo, porque o vírus alastra-se principalmente na América Norte e América do Sul. Nosso governo nesta altura abrir este desconfinamento para uma retoma da economia e é natural que surgem muitas dúvidas nos nossos corações, nas nossas mentes como é que será o mundo após a pandemia o que é que vai mudar, o que é que vai permanecer igual como é que a sociedade vai reagir a este novo normal como é que a igreja vai ser nós que gostamos de abraços, de afetos de proximidade, de intimidade como é que nós vamos ser, como é que isto se vai realizar o que é que vai mudar e eu acredito que Deus neste tempo está a trazer grandes lições para a nossa vida e eu acredito que Deus quer levar-nos a novas experiências com Ele, eu acredito que Deus talvez queira estar a ajudar-nos a refazer conceitos, verdades que tínhamos como absolutas ou ideias aprendidas que tantas vezes nos impedem de receber aquilo que é novo, de olhar para o novo de uma forma diferente. E eu pensando acerca disto, penso que se no final desta pandemia nós não tivermos aprendido nada, se formos exatamente as mesmas pessoas que éramos antes da mesma, então eu acho que nós estivemos a perder meses de vida. Pior, eu acho que nós estivemos a perder uma oportunidade de experimentar algo novo de Deus na nossa vida, de talvez refazermos conceitos, de talvez experimentarmos mais dependência até de Deus, porque nesta altura eu acho que todos estamos muito dependentes de Jesus em relação àquilo que há de vir, incertezas económicas, incertezas de se o vírus vai voltar outra vez em força ou não, incertezas de quando é que ele vai ficar resolvido. E eu acho que a vida cristã é feita de incertezas, pelo menos incertezas em relação a toda a totalidade de nós controlarmos o nosso futuro. E Deus sempre nos surpreende, temos certezas também, e sobre elas vamos falar um pouco. Mas há muita incerteza, porque isso é viver em fé. Fé é viver na incerteza de que as coisas são controladas por nós e na certeza de que Deus está a controlar todas elas. Pensando acerca disto, o senhor levou-me esta semana a pensar acerca. Também tenho ouvido alguns sermões da semana passada e tenho lido algumas coisas acerca disto. Então o senhor levou-me a pensar numa passagem bíblica em Marcos, capítulo 4, em que Marcos nos fala acerca de Jesus estando a ensinar ao povo, muita multidão à sua volta. Eu não vou ler o capítulo todo, vou estar mais em dois versículos, mas. Ele fala que Jesus está a ensinar e durante todo o dia esteve a ensinar aos seus discípulos e quando chega ao interdecer já, ele no versículo 35 e 36 diz estas palavras para os discípulos. Uh, diz Marcos contando, naquele mesmo dia ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, Jesus pediu aos seus discípulos, passemos para a outra margem. E eles então despedindo-se da multidão, o levaram no barco e assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Esta é a tradução da Bíblia King James, uh, talvez a sua tenha algumas palavras diferentes. Uh, o que é que estava a acontecer? Jesus tinha estado todo dia a pregar, a ensinar a uma multidão. Ensinou parábolas, como as do semeador, falou acerca da luz das candeias e da sua importância de brilhar, falou acerca de, do grande mostarda, uma semente tão pequena e como crescia, não é? E depois de ter estado a ensinar todo dia, Jesus estava cansado, o que é normal, já era tarde, então decidiu passar para o outro lado do, do lago da Galileia, para a outra margem. Então ele tem estas palavras: não é? Ele diz, vamos, entremos no barco e passemos para a outra margem. E esta viagem tinha alguns objetivos. Um deles dá a entender era que Jesus estava cansado e precisava descansar. Mas havia outro objetivo também que iria acontecer na outra margem, que os discípulos ainda não sabiam. E. Passar para a outra margem era passar para uma terra de gente que não pertencia ao povo de Deus. Era passar para uma margem de povo pagão, de gentios. E eu acredito que neste relato, Jesus estava a chamar os seus discípulos para uma experiência nova. E eu acho que Deus, pelo menos ao meu coração, tem estado a falar. Nós estamos numa viagem para outra margem para outro lugar. E eu acredito que este relato bíblico, para nós nestes dias, Jesus também nos está a dizer que nós estamos em direção a outros lugares que talvez nunca antes pisados pela Igreja. E sem dúvida dúvida alguma todos temos sensação de que estamos a caminhar para algo que não temos a certeza do que é. Não sabemos qual é o destino, claro, da nossa travessia neste momento, como Igreja, como pessoas, como pessoas da sociedade, não sabemos muito bem como vai ficar a economia, o nosso trabalho, todas as coisas à nossa volta. E talvez algumas perguntas surgem na no nossa mente que são o que é que haverá do outro lado, o que é que nos espera, onde é que estará esta margem, será que vai demorar um ano passar tudo isto, será que vai demorar dois anos, será que vai ser rápido, será que vão voltar coisas, será que vão, 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 vai ser tudo igual... Será que há algo diferente do que já possuímos? Como é que será o fim disto tudo? Não é? eu, pensando acerca desta travessia, estava a pensar também acerca de... Os portugueses foram conquistadores, ou seja, conquistadores ou descobridores. Não conquistadores, mas descobridores. E eu imagino, estava a imaginar... Esta era uma pequena viagem, mas estava a imaginar os nossos descobridores há 500 anos atrás, em direção às terras desconhecidas, o que é que eles pensariam, o que é que eles sentiriam, como é que seriam os seus pensamentos. E alguns pensamentos acerca disto surgiram na minha mente, que eu quero partilhar com vocês rapidamente. O primeiro deles é que todos nós temos medo do desconhecido. Sair da margem conhecida é sair da velha rotina, da margem onde nós estamos cómodos para ir ao encontro de uma nova margem que é difícil para todos nós a outra margem desconhecida é um lugar de questionamentos de encontros com algo novo com algo diferente é uma margem que é um lugar que provoca em nós sentimentos mistos talvez algumas vezes incitadores que despertam curiosidade como quase alguém que vai viajando para um lado onde nunca esteve aqueles sentimentos interiores não é? Eu eu, eu lembro-me quando era mais jovem, quando viajava para um lugar onde nunca tinha estado, quase não dormia no dia anterior. Talvez alguns estejam a perder o sono nesta altura porque não sabem o que é que vai pisar os seus pés do outro lado desta travessia. Navegar para outra margem é sair do nosso centro, da nossa segurança, da nossa acomodação, é ir em busca de coisas que nos podem surpreender, de novas descobertas, E isso, claro, implica o quê? Implica arriscar, implica ter ousadia, implica não ser dominado pelo medo, implica navegar para os confins da Terra, não ter medo de ir para as regiões desconhecidas do nosso próprio interior. Eu acho que todos nós estamos a fazer uma viagem, e a viagem, mais do que nada, é uma viagem interior, de insegurança, de medo, de ir para um lugar onde nós realmente não sabemos como será. Mas é interessante, pensando acerca da chamada do Senhor Jesus aos seus discípulos, ela sempre, em em todos eles, começou com um apelo grande de Jesus dirigido aos seus discípulos, convidando-os a sair para um lugar desconhecido, a deixar as suas vidas e as suas rotinas, a abrirem-se para um novo, algo novo, algo diferente, ultrapassando os seus próprios interesses, os seus próprios próprios preconceitos, as suas próprias capacidades humanas, a deixarem tudo e o seguirem. Uns deixaram de ser pescadores, outros coletores, ou seja, pessoas que tiveram que experimentar algo novo nas suas vidas para viver esta aventura do cristianismo. E passar para a outra margem sempre vai exigir de nós esta atitude de mudarmos, de sair de dentro de nós, da nossa comodidade, e passarmos para um caminho de saída a algo que o Senhor Jesus nos quer levar. Nesta altura, desta passagem de Marcos, capítulo 4, Jesus encontrava-se na margem do lado da Galileia. Apesar de estarem a ser cometidos por muita gente, uma multidão que estava a cansar Jesus, aquela era, na realidade, a margem da comodidade, no sentido em que eles estavam com o seu povo, era a margem de uma vida regrada pelo judeu, piedoso. era a margem da lei, era a margem da sinagoga, era a margem do sábado, era a margem que trazia segurança aos discípulos. Do outro lado do lago encontrava-se Decápolis, uma margem de terra, ou seja, uma terra de gentios, de pessoas que não tinham a mesma fé, a mesma fé que os judeus. Era uma área que os judeus habitavam frequentemente, ou seja, frequentar. Era uma margem onde os pagãos e os gentios, de alguma forma, eram excluídos da fé judaica e afastados de Deus e os discípulos de Jesus são chamados a ir em direção a, estes, a este lado e realmente Jesus os convida a entrar no barco no barco para se afastarem da margem da Judeia e a entrarem numa margem diferente do outro lado da humanidade e eu acho que Jesus não está a convidar a nós também nos nossos dias a sair da nossa própria margem para ir à margem dos outros para olhar para as outras pessoas para nos importarmos com elas, se calhar para alcançar pessoas que nós ainda não alcançamos, pessoas que precisam de Cristo, pessoas que têm vivido, se calhar, amedrontadas nesta fase da sua vida e que precisam de encontrar um porto seguro para as mesmas, para os seus corações, e encontrar, se calhar, uma palavra amiga, encontrar não um abraço, porque nós não podemos dar abraços, só virtuais, mas encontrarem, se calhar, uma palavra de conforto e de esperança para as suas almas. Eu acredito que Deus nos está a levar para lugares que talvez nunca pensamos há três meses ou quatro atrás. Está-nos a fazer usar métodos nunca antes usados. Está a ajudar-nos a andar em mares nunca antes navegados. E para isso nós precisamos ter coragem. Coragem para romper com a nossa própria interioridade, a nossa própria comodidade, para chegarmos até àqueles que estão perdidos. Eu acho que Jesus fez isto com os discípulos e eu acho que Jesus está a fazer isso com cada um de nós hoje, com a sua igreja, com a nossa comunidade, e eu acho que com a igreja no geral. Então, que os medos não nos, não nos impeçam e não nos aprisionem para vivermos o novo de Deus e alcançarmos as margens que ainda não alcançamos e que Deus nos está a querer levar. Segundo pensamento, apesar de haver algo que nos assusta nesta, nesta, digamos, nesta viagem, nós devemos ter a segurança de que Jesus vai conosco para a outra margem. É muito interessante pensar quando Jesus diz para eles irem, ou seja, quando Jesus diz, vamos em direção à outra margem, Jesus não diz, olha, entrei, entrei no barco e passei para a outra margem. Mas Jesus diz, passemos, vamos juntos para a outra margem. Jesus sempre nos está a acompanhar nas nossas travessias e isso faz toda a diferença. A certeza de que Jesus está connosco neste momento em que estamos a passar para outro lugar, novo e desconhecido. Quando nós enfrentamos os nossos medos, a certeza de que Jesus está no, no barco, apesar que naquela altura ele estava tão cansado e até adormeceu, mas Jesus estava no barco e isso fazia toda a diferença. Sabermos que nós não estamos sozinhos, sabemos que nós estamos a empreender uma viagem nova, desconhecida para um lugar que nós não temos muita segurança de como será, mas... A mais valia que fortalece o nosso coração de ter a certeza de que Ele está connosco. Jesus não nos manda para um lugar desconhecido sozinhos. Há aventura. Mas Jesus está connosco. Jesus está connosco e naquela circunstância, enquanto eles empreendiam a viagem para o outro lado, uma tempestade, levantou-se. Eu não quero falar muito acerca da tempestade em si, mas com certeza nesta travessia que fazemos, vão-se levantar tempestades. Dificuldades, oposições. Muitas das vezes oposições interiores. Vamos ser nós mesmos a levantar os nossos fantasmas, a levantar-se muitas coisas dentro de nós. Como é que vai ser ter medo do vírus, ter medo de ser tocado por outra pessoa, ter medo de ser contaminado, ter medo de perder o nosso emprego, ter medo de não ter dinheiro para pagar as nossas despesas. Nós mesmos vamos levantar muitas barreiras talvez, mas ter a certeza de que Jesus está no nosso barco terá que fazer toda a diferença. Ser fortalecidos por essa fé. Por isso é que eu dizia que nesta altura nós estamos a viver um momento de incerteza em relação ao futuro, mas também um momento de certeza. E a certeza é que Jesus está connosco. Ele não nos deixa sozinhos. Apesar das oposições internas e externas, das dificuldades neste processo, Jesus está connosco para acalmar as nossas tempestades e para nos fazer levar até a outra margem. Sabem, quando eu estava a pensar acerca dos navegantes portugueses, uh, conta-se mais ou menos, não sei se será a realidade ou se será algo, alguma coisa que se conta, não há muitas provas, eu penso, pelo menos não tenho muita informação se é 100% verdade ou não, mas poderá ser, dizem que quando o Vasco da Gama chega ao Brasil, ele não tinha intenção de ir ao Brasil, mas sim de ir para as Índias e uma tempestade ou os mares revoltos o levaram até uma nova terra desconhecida. Às vezes as tempestades na nossa vida nos levam a lugares desconhecidos, mas que se calhar são os lugares onde Deus nos quer fazer chegar. Jesus prometeu que estaria connosco, antes de deixar os seus discípulos, já no final do, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele está a dizer, e de por todas as terras, pregar o Evangelho até os confins da terra, ele diz, e eis que estou convosco. É mesmo a mesma última frase do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Jesus está no nosso barco, ou seja, nós estamos no barco com Jesus, e por isso devemos viver o novo de Deus, iniciar esta travessia com confiança, ou já estamos a meio da travessia com confiança, com coragem, enfrentar o risco da diferença, ter disponibilidade para o diferente certos de que Jesus nos está a levar e ele está conosco no barco. Por isso, como discípulos de Jesus Cristo, iremos, com certeza, em segurança para outro lugar. Sabem, eu penso e defendo que tudo o que é criativo surge quando nós saímos da nossa zona de conforto. Ou seja, o lugar onde nós nos sentimos cómodos e seguros. Essa realidade levada ao campo espiritual ajuda-me a perceber a mim mesmo e ensina-me que quando eu saio do conhecido, do meu lugar de conforto, para o lugar do desconhecido com Jesus. Então, é normalmente quando eu me reinvento, quando eu aprendo a fazer coisas diferentes e aprendo a ser uma pessoa diferente. O nosso espaço pessoal, espiritual, rotineiro e normal nos faz muitas vezes deixar de experimentar o poder de Deus e o novo de Deus nas nossas vidas. O Senhor está connosco nesta travessia. Por isso, nós... Podemos ter a confiança de que Ele nos vai ajudar a ser talvez mais criativos, para que nós cresçamos e possamos fazer coisas novas, para desenvolvermos capacidades talvez adormecidas em nós nunca antes alcançadas. Sabem de uma coisa que eu tenho aprendido na minha relação com Deus? É que Deus não cabe na minha caixa, não cabe na minha margem conhecida. Deus ultrapassa a minha zona do conforto para me levar instigando-me a fazer coisas, se calhar, ousadas e travessias nunca antes pensadas. E eu acho que Deus está a fazer isso comigo, acho que Deus está a fazer isso com a sua Igreja, acho que Deus está a fazer isso com a tua vida, a sua vida. E neste momento histórico, tal como no passado, em momentos históricos, quase sempre, quando a Igreja foi confrontada com o novo, ela teve que sair da sua zona de conforto, ser sacudida por grande mudança, para ser relevante, numa sociedade diferente e eu acho que Deus está a levar-nos a isso Deus está a levantar homens e mulheres como no passado que surgem rompendo esquemas de segurança embelecidos, deixando-se conduzir pelo Espírito às outras margens, a novas fronteiras a novos lugares e é bom saber que Deus está connosco é bom saber que Deus está não só no final eu ultimamente tenho falado muito de que Deus já está no nosso futuro mas eu acho que Deus não está só no nosso futuro Deus também está no nosso presente, levando-nos e guiando-nos em direção ao novo lugar. Por isso, irmãos, cruzemos este mar com Jesus e este é o terceiro e último pensamento. Certos de que do outro lado Jesus ainda tem muita história para escrever na nossa vida, que Jesus quer usar as nossas vidas, de que Jesus quer levar a sua igreja para um novo lugar e que tem um ministério concreto para a sua igreja. Quando os discípulos, depois de passarem o mar, de Jesus ter dominado as tempestades, quando pisaram, mal pisaram a margem do outro lado, apareceu imediatamente um homem. Um milagre aconteceu naquele lugar para demonstrar o poder de Jesus. Um endemoniado gazereno, um homem que vivia em sepulcros, que estava totalmente endemoniado, tomado por Satanás, é libertado por Jesus, mal chegaram ao outro lado. A história, no capítulo 5 de Marcos, fala acerca daquilo que aconteceu. Ele tinha muitos demónios, são expulsos, são mandados para para os porcos, os porcos se precipitam num precipício e o homem é curado. Daquele lado, aquele homem que tinha estado humilhado durante muitos anos, vítima de Satanás, o Senhor cheio de compaixão o ama e o cura. Ministério acontece naquele lugar. As pessoas não ficam muito contentes, principalmente os donos dos porcos, e pedem a Jesus para abandonar aquele lugar, mas se calhar nós nunca percebemos uma coisa que aconteceu, é que aquele único homem que fala, esse, esse, esse capítulo 5, esse endemoniado que é transformado por Jesus, torna-se num missionário na sua própria terra, levando a grandeza de Deus e a obra de Deus à sua família, ele queria seguir Jesus e Jesus diz, não, não me sigas, fica na tua terra e fala daquilo que aconteceu. E ele se torna missionário na sua própria terra, levando a palavra ou aquilo que tinha acontecido à sua vida aos outros e diz que ao ouvir o testemunho pessoal desse homem, todos se maravilhavam. Deus tem um ministério para nós, sempre, para a sua igreja, em qualquer lugar aonde ele nos leve. E, meus queridos, eu acredito firmemente que Jesus nos está a chamar, porque tem ministérios para nós. Ele quer curar pessoas, salvar pessoas, transformar pessoas. E, sabem, eu tenho pensado e até conversado às vezes, em todos os anos que levamos com uma igreja, por mais campanhas evangelísticas, não tirando o valor às mesmas que eu acredito que elas têm valor, mas tenho pensado nisso. Todas as campanhas evangelísticas que a Igreja tem feito no seu lugar, como Deus nos manda fazer, nunca alcançamos tantas pessoas com o Evangelho como estamos a fazer hoje, através das coisas novas. Nunca chegamos tão longe como estamos a chegar. Claro, Deus, Jesus nunca tirou uh, o descrédito àquilo que estava a fazer do lado da Galileia, até porque ele volta outra vez para o lado de lá. Mas no lado novo, Jesus também tem coisas novas para fazer. E eu acho que nós, Jesus está a fazer-nos usar meios digitais que nunca no passado o fizemos, igrejas que têm reinventado, chegado a lugares onde nunca chegaram, alcançando pessoas que se calhar já não vinham às suas comunidades que estão a ser alcançadas neste momento. Em Decaple houve oposição, talvez agora também hajam algumas oposições. No entanto, precisamos ser perseverantes, certos de que o Senhor nos está a chamar, se calhar, para um ministério muito maior, diferente, do que aquilo que temos experimentado até hoje. Através, por exemplo, do teu Facebook, podes partilhar este culto. Podes partilhar as mensagens que são publicadas. Amigos teus podem ouvir a palavra de Deus e, quem sabe, podem ser tocados. E talvez, daqui por dois ou três meses, quando nós pudermos ter a Igreja cheia novamente, que eu acredito, de pessoas, e estas barreiras de impedimento social estejam, se calhar, já ultrapassadas, essas pessoas vão poder ser abraçadas, vão poder ser batizadas, vão poder ser pessoas novas, pessoas que recebem Jesus neste tempo difícil. Por isso, meu querido, não te feches ao novo. Usa as oportunidades novas que Deus está a dar para chegar àqueles que ainda precisam de Jesus Cristo. Apesar da oposição que se levante não deixes de partilhar a tua fé. Este homem partilhou a sua fé à sua família e ali se maravilharam com aquilo que Deus estava a fazer. Sejamos pre- perseverantes, confiantes, naveguemos neste mar que, Deus, que o Senhor nos está a chamar a viver, fora da nossa zona de conforto, mas que eu acho que Deus não é apanhado de surpresa. Isto estava já de, de acordo com a sua vontade. Nós lemos hoje não é? estamos nas mãos ouvimos Romanos capítulo 8 nós estamos nas mãos de Deus Deus tem o controle de todas as coisas e por isso nós estamos a viver agora um tempo talvez difícil mas que Deus nos está a levar para outro lugar com propósitos meus queridos, eu creio que haverá uma igreja para lá do Covid-19 a igreja enfrentou muitos desafios já ao longo da história e sempre o superou porque Jesus estava com ela Creio que teremos que juntos, em obediência a Jesus, passar por um, um novo lugar sem medo do desconhecido. Certos de que Jesus está a fazer a travessia conosco. Certos de que Jesus tem muito mais para fazer ainda, na sua igreja e através da sua igreja e até na outra margem. Oro para que Deus, na sua infinita graça, nos conceda o poder do Espírito Santo, a coragem, a fé. E a alegria de vermos a sua palavra a ser espalhada fora das nossas quatro paredes, das nossas caixas teológicas e dos nossos pensamentos, e que possamos chegar até aos confins da Terra. Jesus nos chama para chegar até aos confins da Terra. E o apóstolo Paulo dizia que se fazia de tudo para alcançar alguns. Queridos, de uma coisa eu tenho a certeza, Deus já está no final da nossa travessia, na outra margem à nossa espera, no nosso futuro mas também tenho a certeza de que Ele nunca nos vai deixar, Ele vai estar connosco no barco durante esta travessia. Eu oro para que o Senhor o abençoe, que lhe dê coragem, que verdadeiramente nos ajude a todos nós a ir em direção à margem que Ele nos chama a ir. Deus vos abençoe nesta manhã, que vocês possam encontrar Deus, encontrar-se com Deus e ser abençoados por Deus. Vou terminar com uma pequena oração, está bem? Por todos vós e por nós, em especial. Senhores, eu te peço que tu nos abençoes e nos dês a coragem de viver aquilo que tu tens para cada um de nós. Talvez estamos em águas desconhecidas, temos medo do que está do outro lado, mas que tu nos possas dar a coragem e a certeza de que tu estás connosco, Senhor, nesta travessia. Senhor, estamos, estás a louvar-nos a nós individualmente como pessoas, para lugares novos, nunca vividos antes. Estás a levar a tua igreja como comunidade também para lugares novos. Mas, Senhor, eu te peço que tu nos ajudes a ter a plena certeza e a fé e a convicção de que tu estás connosco nesta travessia e de que tu já estás connosco no outro lado onde vamos chegar. Abençoa aqueles que estão desencorajados. Traz coragem aos seus corações. Senhor, abençoa aqueles que estão com medo, Senhor, trazendo verdadeiramente a audácia para seguir aquilo que tu queres para as suas vidas tu estás connosco, nada nos pode separar de ti Senhor e por isso abençoa a tua igreja abençoa aqueles amigos que se calhar não têm uma relação tão pessoal contigo Senhor que eles possam olhar para Jesus e que possam verdadeiramente encontrar aquilo que precisam encontrar-te a ti, a paz que excede todo o entendimento nestes momentos turbulentos Senhor que eles possam encontrar a segurança que eles possam dizer Senhor eu estou aqui e preciso de ti Senhor, derrama-te nesses corações, nessas vidas, Senhor. Senhor, que Tu restaures aqueles que se calhar têm andado afastados, Senhor, da fé. Levanta-os neste dia, Senhor. traz los à Tua presença novamente, Senhor. E que daqui por algum tempo possamos estar todos juntos, Senhor. Louvando, celebrando ao Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja. Guarda-nos do mal. Leva-nos como bem, Senhor, ao lugar onde Tu nos queres levar. E, Senhor... Seja conosco, conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe.